מוזיקה זה גלגלצ. האנשים של המוזיקה. קוואמי, עושה לי את הלילה. תולדות האינדי, על פי קוואמי. סטאפ. אהלן, היי, שלום, סלאם, פיס, מה שלומכם? מה שלומכם? אורמת אלון סאונד, פז אייזנברג מפיקה, קוואמי כאן איתכם ואיתכן. ברוכות הבאות, ברוכים הבאים לסדרת תולדות האינדי, הסדרה שאנחנו משדרים לכם כאן בגלגלצ מדי שני בין תשע לעשר בערב. את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים ובבלוג של הסדרה historyofindie.wordpress.com. הפעם אנחנו עם פרק מספר 27, פרק אחרון לעונה הראשונה של תולדות האינדי. היום אנחנו מסיימים את 1980, ונכון לאותה שנה, פקטורי הייתה מוקד המשיכה הכי מסקרן ונחשב של האינדי. חברת תקליטים עצמאית ממנצ'סטר, שאיגדה בתוכה מרכיבים שיצרו תמונה שלמה, שאיחדה בין אידיאולוגיה, סאונד ומראה. מהצד האידיאולוגי, בין ראשיה היה טוני ווילסון, פיגורה מרתקת ומושכת אש, בעלת דיבור שנון ומבריק, וחזון של עצמאות יצירתית ואסתטית, שלעיתים היה מוגזם, אבל שנשמע לפחות יפה על הדף. מצד הסאונד היה בפקטורי מרטין האנט, מפיק מוזיקלי שתחת הטאץ' הייחודי שלו היה אפשר למצוא נקודות חיבור בין כל אומני הלייבל. ומצד המראה, פיטר סאביל, מעצב עטיפות תקליטים שיצר אימג'ים ייחודיים לתקליטי פקטורי, שגם הבדילו אותם מכל השאר, וגם יצרו עבור אוהבי מוזיקה רבים תו תקן לאיכות, שאפשר היה לזהות על ידי העין בתוך מדפי תקליטים. טוני ווילסון נתן לפיטר סאביל יד חופשית, וכך סאביל עיצב את אלבום הבכורה של The Dorothy Colum עם עטיפה מנייר זכוכית. הטרלה אכזרית לגמרי, שנועדה לשרוט כל עטיפת תקליט אחר שתישען על העטיפה הזאת. הגישה הזאת, שבאה להפר את הסדר הקיים ולזרוע סוג של כאוס, עמדה בניגוד מוחלט למוזיקה של אותו אלבום, שהייתה ועודנה מלאה ברוך ובעדינות. בינואר 80 יצא האלבום הזה ונקרא The Return of the Dorothy Colum. דורותי קולום. 
את הדורותי קולום פגשנו בתקליט הראשון אי פעם שיצא בלייבל פקטורי בשנת 78. אוסף בשם אפקטורי סמפל. שם דדורותי קולום עשו פוסט פאנק מאוהר ויפה שהייתה בו גם שירה של סולן. אבל סכסוכים בתוך הלהקה גרמו לכל חבריה לעזוב, והחבר המקורי היחיד שנשאר היה מי שהקים אותה, גיטריסט פנומן ממנצ'סטר בשם ויני ריילי. הדורותי קולום הפכה בעצם לפרויקט הסולו של ריילי, לעיתים רחוקות עם מילים, כשלרוב הדוברת היא הגיטרה שלו. להבדיל מג'וי דיוויז'ן ומאחרים שבעצם די שנאו את מפיק הבית של פקטורי מרטין האנט, מסיבות אישיות או מקצועיות, ויני ריילי היה אחד שדווקא ממש הסתדר איתו. לדברי ריילי, האנט ממש הבין את החזון שלו ועזר לו לממש אותו כשאף אחד אחר לא הבין אותו. וזה היה חשוב, כי ריילי לגמרי לא האמין בעצמו. לא האמין שמישהו יקשיב, לא האמין שהאלבום הזה בכלל יראה אור. הוא גם התחלחל מעטיפת נייר הזכוכית שהכינו לו, ואגב, חברי ג'וי דיוויז'ן וסרטן רשיו עזרו להכין אותה במו ידיהם. יחד עם ריילי, היו גם בסיסט ומתופף בחלק מהאלבום. ולנגינת הגיטרה וללחנים שלו, מרטין האנט הוסיף קצת תכנותי תופים ואפקטים ועוד קטנות, כמו את הקלטת הציפורים בקטע הזה.
Sketch for Summer, The Dorothy Column, מאלבום הבכורה The Return of the Dorothy Column. לגישה המרחפים והחולמניים האלה של ויני ריילי, תהיה השפעה גדולה על עולמות הדרימפופ והשוגייז שבשלב הזה עדיין לא נולדו. מרטין הנט שהפיק את האלבום הזה של הדורותי קולום באמת נודע כאדם קשה ולא נעים. אבל הוא עשה מוזיקה ממש ייחודית, ולא סתם שמו הפך למדובר כל כך. עוד בשנת 80 הוא הפיק אלבום לפולין מרי, שהייתה סולנית להקת פנטריישן. כשאם מרטין הנט על ההפקה, עיצב את העטיפה פיטר סאביל, ויני ריילי ניגן בגיטרה, והיה שם גם המתופף של הבאזקוקס. ממש אלבום של החבר'ה של פקטורי, שלא ברור איך לא יצא בפקטורי, אלא בלייבל קטן בשם אילוסיב. מתוך האלבום הזה, Dream Sequence 1, פולין מרי and the Invisible Girls. סקוונס 1, 
פולין מרי and the Invisible Girls. A certain ratio היא להקה ממנצ'סטר שמנהל פקטורי טוני ווילסון מאוד האמין בה. הוא אמר שהיא, וזה ציטוט, התחילה לחשל את הכישורים בין התעשייתיות של הפוסט-פאנק לבין פאנק של רחבת הריקודים. איך שהסתיימה 79, חברת פקטורי הוציאה את אלבום הבכורה של A certain ratio שנקרא The Graveyard and the Ballroom, אותו הפיק מוזיקלית מרטין האנט. ו-Certain Ratio נשמעת פה כמו מה שאולי היה קורה אם Joy Division הייתה מנסה לעשות פאנק. A-Certain Ratio, do the do. דודדו, a certain ratio. אבל הלהקה שיצרה את רוב העניין סביב חברת התקליטים העצמאית פקטורי הייתה ג'וי דיוויז'ן. לג'וי דיוויז'ן היה ניסיון רע עם רעיונות, אז הם הפסיקו להתראיין. המרחק הרב שהם תפסו מהתקשורת, יחד עם עטיפות התקליטים המסתוריות שלהם שעיצב פיטר סאביל, יחד עם הדיבור שנוצר על ההופעה המוזרה של הסולן איאן קרטיס, שבסך הכל נבע מזה שמחלת הנפילה אמללה אותו, כל אלה יצרו סביב ג'וי דיוויז'ן הילה של מסתורין, שגרמה ליותר ויותר אנשים להתעסק בהם ולהימשך אליהם. ובזמן שזה קורה, ג'וי דיוויז'ן נכנסים לאולפן עם מרטין האנט, שגם הפיק את אלבומם הראשון. העבודה לאלבום השני הייתה הפעם הראשונה בה חברי הלהקה עבדו על שירים שבחזית שלהם הייתה נגינת סינתסייזרים. רמז מטרים לדברים שיקרו באחד השלבים הבאים שלהם, כשהם כבר לא יהיו ג'וי דיוויז'ן. הנה השיר המסונטז הראשון שהם עבדו עליו, ועל הסינטי ניגן מי שהיה הגיטריסט המוביל של ג'וי דיוויז'ן, ברנרד סמנר.
Isolation, Joy Division, מאלבומם השני, Closer, שזה גם קרוב יותר וגם סגיר. עם כמה שאלבום הבכורה שלהם, Unknown Pleasures מ-79, היה קודר ועגום, כך Closer השני היה מדוכא אפילו הרבה יותר. הסאונד המרכזי של האלבום מתרכז בתופים שהדהדו בין קירות האולפן שהם הקליטו בו בלונדון, בבריטניה רואו. אולפן גדול ומשוכלל שאיפשר את כל ההד ותחושת הקור של התופים ואלה השאירו הרבה חלל ומקום לשירה של איאן קרטיס שכתב ושור, ושר בטון של ייאוש נטול תקווה ולעיתים בקור מקפיא דם. קלוסר הפך לקול מוביל לתחושה מרכזית שחלשה על שנות ה-80, דיכאון. Bye. 
פאסובר, ג'וי דיוויז'ן, מאלבומם השני, קלוסר. בדצמבר 78, איאן קרטיס חווה לראשונה התקף של מחלת הנפילה בזמן שהופיע עם ג'וי דיוויז'ן מול קהל. הוא התחיל לקחת כל מיני תרופות הרגעה, ואלה דיכאו אותו אפילו יותר. יחד עם מצבו הפיזי, גם הנישואין שלו הסתבכו, והפרטים אולי צהובים מדי לסדרה הזאת, אבל מה שבטוח הוא שקרטיס הגיע לעבודה לאלבום השני של הלהקה כשהוא על הקרשים, ואולי גם מתחת. בניגוד לתחתית הנפשית שקרטיס היה בה, מספרים שהוא כתב את מילות האלבום בסוג של טראנס, ללא עצירה ומבלי לשכתב דבר. הלהקה והוא לא תקשרו במיוחד בשיחות ביניהם, אבל ברנרד סמנר הגיטריסט, פיטר הוק הבסיסט, וסטיבן מוריס המתופף, הצליחו לתרגם את המילים ואת הענן הקודר שילך מעל קרטיס למוזיקה. וקלוסר, האלבום שהם יצרו יחד, נשמע כמו אדם טובע במערבולת שהוא לא מצליח לצאת ממנה. We're inside, now our hearts lost for 
replace the fear on the thrill of the chase. These rituals showed up the door for our wanderings. Open and shut, then slammed in our face. ג'וי דיוויז'ן מתוך קלוזר. עם סיום ההקלטות של האלבום הזה, איאן קרטיס ניסה להתאבד. הניסיון הזה כשל, והלהקה המשיכה לעבוד בכל הכוח, עד שב-18 במאי 1980 הוא שוב ניסה. בפעם ההיא, איאן קרטיס תלה את עצמו ומת, רק בן 23. Sorry. 
אטמוספיר, ג'וי דיוויז'ן. היסטורית, השיר הזה לא הופיע באף אלבום רשמי, אלא רק באוספים. ג'וי דיוויז'ן הוציאו אותו ב-1980 כסינגל בין האלבום הראשון והשני שלהם, אבל משום מה לא נתנו אותו ללייבל פקטורי, אלא ללייבל צרפתי עצמאי בשם סורדיד סנטימנטל, ואלה הוציאו אותו במהדורה סופר סופר מצומצמת. בזמן אמת השיר הזה יצא כלא היה, הישר אל תאומות הנשייה, וכנראה שרק מותו של איאן קרטיס העלה אותו מחדש מעל לפני השטח. קלוזר, האלבום השני של ג'וי דיוויז'ן, יצא בדיוק חודשיים אחרי ההתאבדות של קרטיס, ב-18 ביולי 80. וזה אחרי שביוני 80, כחודש אחרי מותו, פקטורי הוציאו סינגל שלא הופיע גם הוא באף אלבום רשמי. ומשהו אישי. אני לא יכול לבוא בטענה לאף אחד שנמצא במסיבה כשהשיר הזה מגיע וכולם פורצים בשאגות שמחה וריקודים ובכל זאת ממש מדכא בעיניי שהיה צריך את ההתאבדות של איאן קרטיס ואת ההילה המיתית שהיא יצרה כדי שהשיר הזה יהפוך ללהיט המצעדים הראשון של ג'וי דיוויז'ן הסינגל הראשון שלהם שבכלל נכנס למצעד הבריטי הרשמי הוא הגיע שם עד לטופ 20, למקום השלושה עשר איזו דרך עגומה ונוראית להגיע אל לב המיינסטרים.
לבולטרה ספר, ג'וי דיוויז'ן, אחד השירים הכי מזוהים עם האינדי אי פעם. טרגדיה שהפכה לאחד ממנוני הדיכאון הגדולים של העשור. כמו ששמענו בסדרה, המלחמה הקרה וההבטלה הגואה כבר הניחו את היסודות לדיכאון ולמועקה ששרו בהם רבים מאומני האינדי, הניו וייב, הפוסט-פאנק של התקופה. אבל כשאיאן קרטיס, שהיה קול למדוכאים, התאבד, אני חושב שמשהו נשבר אצל הרבה מאוד אנשים, אצל הרבה מאוד יוצרים, אצל הרבה מאוד מאזינות ומאזינים. בסוף אותה שנה, 8 בדצמבר 80, נרצח ג'ון לנון, סמן אפילו גדול יותר לדיכאון המר שיציף את עולם המוזיקה בשנים הבאות. דיכאון שהפך לסימן ההיכר של שנות ה-80, לפחות מהצד האלטרנטיבי שלהן, אבל בהחלט לא רק. והאלבום הזה אמנם שייך ללהקה אמריקאית, אבל ברוחו הוא בעיניי התחבר למה שעשו ג'וי דיוויז'ן. Thank <laughs> you. 
הבאס המוזר הזה ששמענו שייך לצד הפוסט-פאנק של האינדי. התופים האלקטרונים לצד ה-New Wave. אבל הסקסופון, מאיפה הוא בא? את הג'אזיות האוונגרדית הזאת הכניסה לפה טוקסידו מון. להקה מסן פרנסיסקו בכלל, מהחום של החוף המערבי בארצות הברית, שיצרה מוזיקה שנשבו בארוחות הקרות של מזרח אירופה. פגשנו את טוקסידומון בפרקים על מה שקרה בארצות הברית בשנות ה-70, אז הם התחילו, אבל באייטיז טוקסידומון הפכה לאחת הלהקות היותר מיוחדות, שהיו סמן ראשי למוזיקה האירופאית עצמאית, למרות שהם בכלל היו אמריקאים. טוקסידומון עשו באותה תקופה חיבור בין מוזיקה אלקטרונית ראשונית לבין אלמנטים קברטיים, עם ההשפעה של מוזיקה קלאסית, של ג'אז, של אוונגרד ושל משהו כאמור מאוד מזרח אירופאי. האווירה שהם יצרו הייתה מאיימת, שפופה, מאוד אינטלקטואלית, מאוד מדוכאת. בשנת 80 יצא בראלף, הלייבל של הרזידנס, אלבום הבכורה של טוקסידומון, הף מיוט.
What Use, Toxido Moon, מאלבום הבכורה שלהם, Half Mute 1980, וגם השיר הקודם שלהם ששמענו, 59 to 1, לקוח ממנו. אחרי שבמשך שנים הוא היה מורגל בהוצאת אלבומיו בחברות תקליטים מבוססות וגדולות, אחד המוזיקאים הבריטים הניסיוניים והמרתקים בכל הזמנים, רוברט וייט, עשה מעשה, ובשנת 80' הוא לראשונה חתם בחברת אינדי, רפטרייד. המעבר של וייט לרפטרייד היה בעיניי סוג של חותמת כשרות מצד גוורדיית הרוק הניסיוני שפעלה לפני פריצת הפאנק. חותמת כשרות לכל תרבות האינדי החדשה. סוג של דרך לומר שבאינדי אפשר לממש את האמת האומנותית שלך ללא תכתיבים שיש בחברות גדולות. אבל מעבר לאמירה האופטימית הזאת, ייתכן שוייט גם הרגיש בבית כשהוא הוקף בצעירים שבדומה אליו עמלו על מוזיקה שהיה בה אלמנט דיכאוני שלא התבייש לבטא את שהיה ליבו. באותה שנה, 80, וייט הוציא ברפטרייד שני סינגלים, שניהם של גרסאות ייחודיות לשירים שהוא אהב. הסינגל השני כלל את הקאבר הזה לשיר של בילי הולידיי משנת 39. רוברט וייט סטרנג' פרוט, רוברט וייט עושה בילי הולידיי. השיר השני באותו סינגל היה קאבר מופלא לשיר שהיה מאוד לא צפוי שאומן ניסיוני כמו רוברט וייט יחדש, כי באותה תקופה הייתה הבדלה מאוד ברורה בין הצד האלטרנטיבי והניסיוני של המפה לבין צדדי הפופ. והקאבר שהוא עשה היה לשיר משנת 78 של להקת הדיסקו פאנק האמריקאית שיק. הקאברים האלה הייתה לרוברט וייט אמירה חברתית, והבחירה בשיר הזה סימלה את הצורך בשחרור האדם השחור מכבלי האפליה והגזענות. 
אבל אני חושב שהיא גם הייתה סמלית לכך שרוברט וייט עבר לאינדי, והיה סוף סוף חופשי לעשות בדיוק את מה שהוא רוצה, מבלי שאף אחד יישב לו על הראש. סוף סוף, אני חופשי. Last time free, רוברט וייט. 
עד סוף 1980, האינדי הוא כבר תופעה שאי אפשר להתעלם ממנה. האינדי על גווניו משפיע על המיינסטרים בבריטניה, ואפילו מתחיל להשפיע קצת בארצות הברית. העצמאות הטכנית להוצאת מוזיקה והעצמאות המחשבתית מאפשרת ליותר ויותר אנשים לבטא את עצמם בחופשיות, מבלי להתחשב במה יעבוד מסחרית ומה לא. אבל החופש הזה לא משנה את זה שעננה קודרת של מוות, מלחמה ויגון מציפה את העולם, ויותר ויותר אנשים שוקעים בדיכאון. המזל הוא שיש להם איך לבטא את זה, ואיך להוציא את הדיכאון הזה על גבי הקלטות, שבמשך ארבע השנים שחלפו מאז ינואר 77 כבר הוכח שיהיו מי שירצו לשמוע, ואולי גם להזדהות איתו. אם מישהו חשב שזו בושה להיות בדיכאון, הרי שרבים מאנשי האינדי באו והראו שבדיוק להפך. כך שאהבה אולי תפריד בינינו, אבל שירים שמדברים על זה, אולי גם יחברו. עד כאן שנת 80, ועד כאן פרק מספר 27, הפרק האחרון לעונה הראשונה של סדרת תולדות האינדי. את הפרק הבא אשדר לכם בעתיד הקרוב, ועד שזה יקרה, את כל פרקי הסדרה תוכלו למצוא באתר גלגלצ, באפליקציית גלגלצ, איפה שאתם שומעים ושומעות פודקאסטים, ובבלוג של הסדרה, historyofindie.wordpress.com. תודה מיוחדת ליונתן שלו על העיצובים שהוא עושה מדי שבוע לפרקי הסדרה, לדובי שרגא על הקמת הבלוג של הסדרה. ואני לא הולך לשום מקום, אני אשוב אליכם כבר מחר בשלישי וברביעי ובכל ראשון עד רביעי עם מוזיקה חדשה ומעולה כאן בגלגלצ בין תשע לעשר בערב. תודה רבה לאור מתנון על הסאונד, לפז אייזנברג על ההפקה ולניר קובוס היקר, מאזין שיצר גם פלייליסט לסדרה הזאת בספוטיפיי בשם תולדות האינדי על פי קוואמי השירים. אחריי מורי ורבי ומורתי ורבתי יואב קוטנר ואורלי יניב הנפלאים באדם בן עשר לחצות אל תחמיצו וזהו זה עד כאן קוואמי כאן שמרו על עצמכם ועל עצמכם אוקיי? ורק טוב שיהיה לכם